Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skrædelser. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Hen over sommeren har vi skulle sige farvel til en af de mest kreative internationale spillere, NBA nogensinde har set. I dagens NBA-podcast siger vi farvel til argentinske Manu Ginobili, der efter 16 sæsoner har valgt at stille skoene på hylden. Velkommen indenfor til en ny NBA-podcast-sæson med os på TV2 Sport. Vi har fået en ny lydpakke til podcasten her, men det er stort set også det eneste, der ændrer sig for indholdet, og det er til tider noget svingende niveau. Det fortsætter ufortrødende i de næste mange måneder. Vi navner Kristoffer Vestrup, og hvis Manu Ginobili var Grandpa Juice hos San Antonio Spurs, så kan jeg nu byde velkommen til Onkel Most. Peter Wang, velkommen til dagens podcast, og velkommen til en ny NBA-sæson, velkommen til en ny podcast-sæson også. Tak, tak skal du have, onkel Must. Jamen, øh, <laughs> jamen jeg klemmer alle øgenavn, jeg synes, det er fedt. Man må ikke finde på sit eget øgenavn, men alle dem, der bliver lavet om, og dem, dem klemmer jeg det. Onkel <laughs> Must, jamen, det, det er mig i hvert fald i dag, så jo tak. Der er under en måned til, vi skyder den nye NBA-sæson i gang på TV2 Sport. Tirsdag den 16. oktober, der bliver de to første kampe spillet, og vi er naturligvis med på åbningsnatten, der byder på Boston Celtics mod Philadelphia 76ers og Golden State Warriors med Oklahoma City Thunder. Så allerede nu kan du godt sætte kryds i kalenderen igen tirsdag den 16. oktober. Det er natten til onsdag. Det er efterårsferien, hvis du har sådan en. Så øh, hvorfor ikke skyde NBA-sæsonen i gang med Thomas Bill og Peter Wang på TV2 Sport? Og vi skal nok få varmet op til sæsonen her i podcasten. Der kommer predictions og gennemgang af de 30 hold, de mange ændringer og de nye trænere. Det skal vi nok få snakket om, men det er ikke det, vi skal snakke om her i dag. I dagens podcast, der skal vi lige sætte på ord på en håndfuld spillere, der har valgt at indstille karrieren her hen over sommeren. Men først Peter, så ved jeg, at der er et spørgsmål, som de mange danske NBA-fans gerne vil have svar på. Har du det godt, og har du haft en god sommer, og er du klar til en ny NBA-sæson? <laughs> altså, hvis du virkelig tror, det er interesse, så er svaret ja. Altså, fremragende sommer. Det her med at, at vælge den rigtige sommer og blive i Danmark på, når der er 800 dage, som er kategoriseret som sommerdage, eller hvad det hedder. Og, så, så ja, jeg har haft det rigtig godt og været, og været indlands, og det, det har været en god sommer, og nu er jeg også ved at være hungrende. Nu skal nogen vi gerne komme i gang. Altså det er det er fedt at den sæson den banker på døren lige nu. Hello Denmark. This is Stephen Curry of the Golden State Warriors. This is Christoph Porzingis from the New York Knicks. I'm Dirk Nowitzki of the Dallas Mavericks. Bradley Beal of the Washington Wizards. Follow me in the Detroit Pistons. Follow the Memphis Grizzlies. Follow the Los Angeles Lakers. Follow the Miami Heat and the rest of the NBA. Every night on TV2 Sport. We don't sleep. We play ball. Dagens hovedperson i podcasten, det er naturligvis Manu Ginobili, men inden vi lige sætter skarp på den argentinske troldmand, så synes jeg lige, det er på sin plads, at vi også lige får nævnt en håndfuld spillere, der har valgt at stille skoene i skabet og indstillet deres karriere herhen over sommeren. Først så kan vi nævne, at dommer Derek Stafford, han stopper efter at have dømt 30 sæsoners NBA basket. Han får i hvert fald lille tip med hatten her fra podcaststudiet. Men rent spillermæssigt, så har Nick Collison fra Oklahoma City Thunder valgt at stoppe karrieren. Han stopper som 37-årig 
har spillet 10 sæsoner i Oklahoma City, 4 sæsoner hos Seattle Supersonics. Så altså, ja, 14 sæsoner for det samme hold. Oklahoma City Thunder kom jo fra Seattle, da man flyttede holdet, så vi tæller det som 14 sæsoner for samme hold. Mo Williams stopper i en alder 35 år, han spillede 14 sæsoner i NBA for syv forskellige hold. Roy Hibbert, lidt overraskende, har valgt at stoppe karrieren efter 9 sæsoner i en alder af blot 31 år. David West nåede lige at vinde to mesterskaber med Golden State Warriors, inden han her i sommer indstillede karrieren 15 sæsoner i NBA hos New Orleans Hornets, Indiana Pacers, San Antonio Spurs og Golden State Warriors. Og så Peter, en ting af Manu Ginobili, som vi skal snakke om lidt senere. Men her i starten af september, der fik du også en kop øh, iskold espresso kastet lige i hovedet. Boris Diaw meldte ud, at han også indstiller karrieren 14 sæsoner for franske Boris Diaw i NBA. Han blev kåret som Most Improved Player i 2006, var en essentiel del af San Antonio's mesterskabshold i 2014. I sidste sæson, der spillede han i den franske klub, og her er et navn, som jeg nok skal få, få smadret fuldstændig. Le Valio <laughs> Metropolitan. Nej, det gik okay. Nej, det lyder meget fransk, faktisk. For, uh... <laughs> tak. Han nåede optræde for Atlanta Hawks, Phoenix Suns, Charlotte Bobcats, San Antonio Spurs og Utah Jazz, inden han altså satte skoene på hylden i en alder af 36 år. De her fem spillere, Peter, de er jo West, Hibbert, Williams og Collison. Det er måske ikke de allerstørste navne, men det er alle som spillere, der har været med i store kampe, har haft stor betydning i deres karriere. Nogle af dem her, vi lige skal sætte på over på. Jamen, jeg, jeg synes da godt, man lige... Altså, der er jo sjove historier til dem alle sammen. Uh, altså, Roy Hibbert, ja, han er ikke særlig gammel, men er jo en af de her spillertyper, som vi bare har set blive overhalet af den moderne NBA. Altså, det er på alle måder en, en spiller, som kun kan operere tæt på kurven. Og vi har jo set i utallige slutspilserier, hvordan den store center bliver marginaliseret og til sidst sat helt ud på bænken. Og det er nok en erkendelse af, at, at Roy Hibbert ikke forsvarsmæssigt har kunne være stærk nok til at opveje for det manglende angreb, han måtte have tilbage. Så, så jeg tror, det er det rigtige tidspunkt. Det vil, jeg tror, det vil være yndeligt at se Roy Hibbert prøve at lave et comeback og løbe rundt øh, på den måde, man spiller lige nu. Der, der passer han ikke godt ind. Så han har faktisk haft en rigtig fin karriere og, og netop været med i store kampe, været med i, i flotte slutspilserier. Øh, så så, så jeg synes, det er okay. Og David West, hvis man skal sætte på på ham, så er han jo en af dem, der, der lykkes med den mission, som nogle veteraner sætter sig på. Øh, det her med at ring chase, altså, han, det lykkedes ikke i San Antonio, hvor han ellers kom for det samme, men så lykkedes det i Golden State. Og han får præcis det punkt, som på en, en lang, flot karriere også, får mesterskaber, og, og det er jo det, han i sidste ende, han giver afkald på en masse penge, fordi han får en mulighed for at spille med på et hold, der kan vinde, og det lykkes så så den, den store bokser, måske den, den farligste mand i NBA, er ude af ligaen nu, og nu er der en anden, der må tage den trone. Så David West også stor, flot, globalig karriere, og, og med mesterskabsringe også. Peter, må jeg lige skyde ind her, inden vi, inden vi kommer for langt væk fra de her to tidligere Indiana-drenge, der jo var med i Eastern Conference Finals i 2013 og 2014. Nu siger du det her om, om Roy Hibbert. Hva, kan, du, kan du prøve at forklare forskellen på en spiller som Roy Hibbert og sådan en spiller som Rudy Gobert i Utah, der jo også primært er defensivt minded? Jamen altså, for det første er Rudy Gobert noget hurtigere på fødderne, øhm, og er et... I angrebet kan han være den her spiller, som er dygtig til at rulle mod ringen og gribe de her lops og dunke, god til angles rebound og dunke bolden i. Han er ikke en, en skytte, som man skal ikke være bange for ham i, i spillet ude på banen, men han er, han er fantastisk dygtig til at komme hurtigt til ringen, og forsvarsmæssigt har han altså bare noget hurtighed, som gør, at han bedre kan være med. Roy Hibbert er kæmpestor, monsterstærk, men har ikke en chance for at flytte fødderne uden for feltet. Der kan Roy Hibbert være bedre. Samtidig så har man i Utah lavet et forsvarssystem, hvor alt er genereret på at kanalisere drivende spillere ind til Rudy Gobert, som står og venter derinde. Men han har altså han har lige det der ekstra skridt, som gør, at han kan følge med længere ud på banen, og man er ikke så nervøs for at have ham derinde i afgørende sekvenser af en kamp. Det ville man være i dag med en Roy Hibbert. Der, der er simpelthen der er noget hurtighed, og noget, noget fysik, øh, altså på den tunge måde. Altså Roy Hibbert er simpelthen for tung til at være med i dag. Og det er godt nok gået hurtigt, som du også selv er inde på. Altså som jeg nævnte, 13 og 14 Indiana Pacers i Eastern Conference Finals. Roy Hibbert blev nummer to i afstemningen til årets forsvarsspiller et af årene. Og ja, det er jo meget godt øh, hvad hedder det, symbol på, hvad der er sket, nemlig den her forøget mobilitet i ligaen. En ting er, at spillet går hurtigt, der bliver skudt flere træer, men det er den øh, hedder det, nøgleforskellen på Roy Hibbert og Rudy Gobert. Det er simpelthen mobiliteten op og ned ad gulvet. Og øh, ja, mobil har Roy Hibbert aldrig været, men han var jo en af ligands øh, største stjerner der i, i 13 og 14. Altså alle snakkede om ham, og kan han være The LeBron stopper i de her Eastern Conference Finals, hvor Indiana stod over for Miami, men øh, to gange All-Star, en af de bedste forsvarsspillere i et par år i hvert fald ligaen. 
Jamen, det, det er vel ham, vi har det her begreb verticality fra, altså en, ja, en stor som, spiller, som bare står med hænderne op i luften. Lad være med at føre hænderne ned, lad være med at lave fejl, men bare være en gigant, som er, er stort set umuligt at skyde over. <laughs> altså, og, og, og det var det, var det man gjorde dengang, og det lyder som om, det var i forrige århundrede. Det, altså, det er ikke ret længe siden, som du selv peger på. Han var en super effektiv forsvarsspiller, fordi man ikke brugte trepringsskud på samme måde, som man gør i dag. Og jeg tror egentlig godt, at Roy Hibbert kunne fungere på et hold i, i grundspillet. Altså, der, der er plads til stort set alle spillertyper. Men vi har set den her, præcis den her spillertype, blive øh, udstillet i slutspillet. Og, og der ville, så jeg tror ikke, Roy Hibbert, han gider heller være med. Altså, han har prøvet, hvor det er sjovt. Han har prøvet at være med i Conference Finals. Han har været blandt de bedste på sin position. Og lige pludselig så blive marginaliseret og måske have udsigt til slet ikke at komme på banen i slutspillet. Og det ved dem, der skal betale ham for at spille jo også. Så det, jeg tror egentlig, det er det rigtige tidspunkt, han ikke længere er i ligaen. Og David West stopper altså som 37 år efter to mesterskaber med Golden State. Og jamen, han er nok den bedste spiller i Xavier Universities historie. Det har jeg i hvert fald været og, og læse mig til. Det er ikke noget, jeg ved selv så meget om. Men uh, får lige to mesterskaber på vej ud af ligaen. Uh, Nick Collison har sagt farvel til NBA. Der er nu kun to aktive spillere tilbage, der har spillet for Seattle Supersonics. Det er jo 10 år siden, at holdet rykkede fra Seattle til uh, Oklahoma City og blev til Thunder, og de to aktive spillere, det er naturligvis Kevin Durant og Jeff Green. Er der andet, vi skal sige om øh, Boris Dia, Peter? Om Boris Dia? Jamen, jeg må vi slet ikke gå i gang med, nu er vi. Der, der må vi ikke komme, det, det skal vi ikke gå for hurtigt over, fordi det er altså en, altså for mig, en af de helt store basketpersonligheder. Og så udviklingen med hans spil, synes jeg også bare er, altså man er nødt til at knytte et par ord på det. Du siger selv, at han har spillet for, for flere forskellige hold, det er en ting, men noget andet er, at han starter sin NBA-karriere som point guard, kommer ind som en, altså når man går ind og googler billeder af ham, man tror altså ikke rigtig på, hvad man ser. Så er der sådan en lang mauer point guard, som, <laughs> altså som håndterer bolden, som dribler op af banen, som skal sørge for at sætte spillet i gang, og slutter altså karrieren som, jeg skal vi sige, en stretch five, eller en stretch four, så en stor, altså kan være startende center på et mesterskabshold, dækker LeBron James op i finalerne i 2014, og er den mest effektive forsvarsspiller på LeBron James, i LeBron James absolute karriere og højdepunkt. Altså det, det her er en super, super alsidig spiller, som har forladt os. Det er en spiller, som i strømpesokker lige stiller en kap, kop cappuccino og, og slår øh, højderekorden i Phoenix Suns, hvor Stoddermeyer har været inde og vise alle, hvor super idetisk han er. Så kommer de jo lige valsen ind. Og, altså den historie, vi ved godt, vi har takt den nogle gange, men altså kom ind med sin egen lille cappuccino-kop og spørge, hvor, hvem det er, der har rekorden på at hoppe op og slå til de her pinde og så stiller han lige sudskoene og hopper op i strømpesokker og slår Stoddermeyer. Altså, det, det er jo vanvittigt, ikke? Og, og historierne med hans øh, kaffemaskine i omklædningsrummet, de er jo rigtige. Det er jo ikke noget, han finder på. Han elsker sin kaffe, og den har han med. Altså, han er... Jeg er så, øh, jeg er så, så glad for, at vi har haft ham og, og kunne nyde ham i alle de år. Selvfølgelig er det trist, når en spiller, som vi holder af, officielt stopper karrieren. Men altså, det... Han har givet os nok. Jeg er super, super lykkelig for, at, at vi fik ham, og jeg er super lykkelig for, at det lykkedes ham at og vinde det her mesterskab i 2014. Altså, han er most improved player i 2016. Han har domineret i den franske liga, været MVP der, har været, jamen, har bare været et, et fornøjeligt bekendtskab, og, og de her ord skal i hvert fald på ham. Start som point guard, hop højere end Stoddermeyer, og slut af som center og dække LeBron i finalerne i 2014. Det, det synes jeg ikke kan gøres ret meget bedre. Og det var i 2006, han vandt most improved player. Jeg ved ikke, om jeg sagde forkert tidligere, Peter så øh, gentog efter mig, men det var i 6, at han vandt. Men, øh, ja. Tak for indsatsen til øh, Roy Hibbert, David West, Mo Williams, Nick Collison og Boris Diaw. Men med al respekt for de her fem herrer, så er der et øh, noget større navn, der også har valgt at indstille karrieren her i offseason, fordi den 27. august, der meddelte 41-årige Manu Ginobili, at han stopper sin aktive karriere efter 16 sæsoner hos San Antonio Spurs. Og det bliver faktisk anden gang, at vi her på TV2 Sport får lov at tage afsked med den kreative argentiner. Der sker ikke mere i den her kamp. Dermed bliver der sat punktum for Argentinas gyldne generation. Vi siger farvel til Luis Scola, farvel til Manu Ginobili og farvel til Andres Nocioni. Peter, vi bliver nødt til at runde ham her i Manu Ginobili. Jeg sidder jo bare her og, og smiler og er lidt trist samtidig med, det er. Det er jo et hold, man har fulgt, hvis man har været basketfan i, i mange år. Og, og det stopper her. Og Ginobili er, hvis man skal vælge en mand fra det her hold, så er det ham. Altså, det her er en af de helt store basketpersonligheder i international basket, og helt sikkert en fremtidig Hall of Famer i NBA også. Ja, sådan lød det da Jakob Prytz og Peter Wang kommenterede de sidste sekunder af OL-kvartfinalen mellem Argentina og USA tilbage i august 2016. Det blev den sidste landskamp for flere Argentinas store profiler, den sidste kamp for det, man bare kalder den gyldne generation. Lad os starte internationalt, Peter, så hopper vi til NBA lidt senere. Det her argentinske landshold 
og når vi siger generation, så snakker vi om cirka to år 2000 til afslutningen her i 2016. Kan du prøve at fortælle lidt om deres præstationer? Det er vel et af de, ja, et af de bedste landshold, vi faktisk har set nogensinde? Jamen det er det jo. Altså det, hvis man vinder over øh, alle de andre nationer i verden til OL i 2004, hvor man altså vinder guldmedalje, hvor USA kommer med deres gode spillere, deres NBA-spillere, hvor man, hvor man går ind og, og viser, at man som en, en lidt mindre øh, nation godt kan drille de, de helt store navne, hvis vi skal sige det på den måde. OL-guld i 2014, OL-bronze i 2008, øh, de er også med i, i verdensmesterskabet vinder sølvmedalje i 2002, øh, altså er er jo bare med fra jamen, slut 90'erne hele vejen op igennem øh, årene med, med deres landshold. Og der er Ginobili, med al respekt til både Louis Scola og, og hvem der ellers har været med på det hold, så er det Manu Ginobili, som er den bærende kraft. Det er den spiller, som, som er bedst. Altså det er ham, som, øh, som man skal lægge mest mærke til. Altså, det, det, er, jamen, jeg ved, det, det er svært at, at sætte store nok ord på det, fordi det er altså et historisk godt hold, og det er en historisk god generation, anført af Manu Ginobili. Og hvis vi skal have nogle andre navn på, så snakker vi naturligvis om Luis Scola, en Andres Nocioni, Carlos Delfino, Ruben Volkovski, Pablo Prigioni, Antonio Porta, der jo har spillet i Svendborg, og vi stadigvæk agerer nede på Sydfyn, Walter Hermann. Ja, det, 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 er, det er også en knaldet historie, altså. Han vil være rundt det, det er fedt. Altså, det jeg synes virkelig, det er morsomt. Men de vandt altså VM, øh, nej, undskyld, de vandt OL-guld i 2004. De slår det amerikanske landshold i semifinalen, og USA kom altså med spillere som Allen Iverson, Tim Duncan. En meget ung bevares. LeBron James og Dwayne Wade og Mario Stoudemire var også med, så det var ikke et helt skidt hold, selvom, ja, det var noget ungt, men... Øh... Nej, og Carmelo Anthony, altså det var et Præcis. godt hold. De kom, øh, altså, de kom for at vinde, og havde bestemt ikke regnet med, at, at det skulle gå galt. Og de slår sig amerikanerne i semifinalen og Italien i finalen. I 2002, der vandt de så VM Sølv. De slår Brasilien i kvartfinalen, Tyskland i semifinalen, inden de taber til Serbien i finalen efter overtid. I øvrigt også et rigtig, rigtig godt øh, Serbien-hold, der var i 2002. Og så blev det til OL Bronze i 2008, hvor de så taber til amerikanerne. De får revanche i semifinalen, vinder over Litauen i bronzekampen. Så de har altså medaljerne. Det er ikke bare et, et, et uforløst hold, det her. De har altså præstationerne Baser, og det stoppede så altså her i 2016, som vi hørte i lydbiden lige før, hvor de taber i kvartfinalen til USA, og man kunne faktisk godt høre lidt på dig, Peter, i det her lille lydbid, og jeg, kunne også, jeg, jeg snakkede med jer bagefter kampen, at, at det var faktisk noget, der betød noget for dig personligt at, altså, at sige farvel, fordi man vidste godt, at det her det var Manu Ginobili's sidste kamp på landsholdet, og de argentinske fans vidste også godt, at vi har også set argentinske fans strømme til San Antonio de sidste to sæsoner på grund af Manu Ginobili for at sige uh, farvel til ham, så det er ikke bare nu hopper vi til NBA-delen her lige om lidt, men det er ikke bare en spiller, der stopper. Det er et øh, ikon, det er et, et symbol for argentinsk basketball i, i fremdrift, kan man sige. Og ham fik du lov til at tage øh, afsked med en gang, og nu gør vi det altså her igen. Ja, og, og grunden til, at man bliver sådan, altså man får næsten lyst til at fælde en lille tårer, man, man får sådan lidt øh, ja, en klump i halsen. Det er jo netop, fordi vi ser alle de her fans, som... Jamen altså, hvis historierne er bare tæt på at være rigtige, så har de jo solgt alt, hvad de ejer for at spare sammen til den her ene billet, hvor de kan komme over og, og se en kamp med Ginobili. Ikke for at se ham spille på banen, men simpelthen for at hylde ham og for, at, at han skal vide, hvor meget han har betydet for dem og betydet for deres selvforståelse som en nation. Jeg, jeg tror, det er, det, det er noget større end bare basketball. Altså, jeg, jeg tror, at Ginobili, hvis han stillede op til valget i, i Argentina, ville han blive valgt. Altså, det, det her er et af de største sådan, ikoner, som Argentina har. Og det er, det er man, der, kan, der, der synes jeg ikke, man kan undgå at blive en lille smule berørt af det. Og, og specielt når man filmer ud på de her tilskuerrækker, hvor de står og, 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 og hopper op og ned og, og chanter hans navn. Altså det, det her er, det er ikke en her hvem som helst, der, der stopper karrieren. Det er virkelig et ikon, som du siger. En repræsentant for en hel nation, det er ret fantastisk. Men altså 16 år på det argentinske landshold fra der, hvor vi sætter skældet i den gyldne generation 2000 og så til OL i 2016. Masser af succes med det argentinske landshold. Og Manu Ginobili havde faktisk også en havde pæn succes, før han overhovedet kom til NBA. Lad os lige få det praktiske på plads, før Peter kan få lov til at fortælle os om NBA-spilleren Manu Ginobili og hvad der gjorde ham helt unik. Fordi Emmanuel David Ginobili blev født i slutningen af juli 1977 i Bahia Blanca. Det er en by på godt 300.000 indbyggere, der ligger ud til Atlanterhavet, godt 600 km sydvest for den argentinske hovedstad Buenos Aires. Han spillede professionelt i Argentina fra 95 til 98, og efter skifter han til den italienske klub Basket Viola Reggio Calabria, hvor han spiller i to sæsoner. Han melder sig til NBA-draftet tilbage i 1999, hvor han bliver draftet som nummer 57, 
og det er værd at bemærke her, at dengang der var der kun 29 hold i NBA, så det var, der var altså 58 draft picks. Han blev altså draftet næst sidst i 1999, draftet af San Antonio Spurs. Han bliver dog i Italien i tre år endnu, eller tre år, yderligere tre år hedder det, hvor han i mellemtiden skifter til Virtus Bologna og opnår ret pæn succes, hvis vi skal sige det. Italiensk mester i 2001, italiensk pokalmester i 2001 og 2002. Begge år bliver han også MVP i den italienske liga. Og i 2001, der vinder Bologna Euroleague-mesterskabet, hvor Ginobili bliver finals MVP, topscorer i finalen og kommer på All Euroleague First Team. Så allerede nu, altså her i 2002, har han en ret pæn klubkarriere. Og det bliver kun bedre, kan vi vist <laughs> godt afsløre allerede nu, fordi Argentinerne kommer så til San Antonio Spurs op til 2002-2003-sæsonen. Altså tre år efter han blev draftet, der bliver Manu Ginobili den tredje argentinske spiller nogensinde til at optræde i NBA. I 2000 der blev Juan Ignacio Sanchez og Ruben Volkovski også med på, på landsholdet i øvrigt, draftet ind i NBA og spillet. Det var lige lidt baggrund, Peter. Her i 2002, der kommer en 25-årig Manu Ginobili ind på et spørgshold. De havde vundet mesterskabet i 99, havde lige fået Tony Parker ind på holdet i sæsonen 0102, altså sæsonen før. Nu får de tilført den her dekorerede argentinske guard. Kan du prøve at give en karakteristik af Manu Ginobili som spiller? Hvad var han for en type? Hvad, hvad tilførte han til NBA? Hvad var han god til? Ikke kun i de første år, men sådan generelt som NBA-spiller. Jamen, altså det, jeg kan jo godt sige en masse ting, men jeg synes jo egentlig, at hans træner og et kæmpe basketnavn, altså Greg Popovich, siger det jo bedst, at, at Manu Ginobili, vi prøvede at kontrollere ham til at begynde med, altså prøvede at sætte ham i bås, prøvede at lære ham, hvordan han skulle spille i NBA og spille de systemer, vi nu synes, vi skulle have, men, men der har Popovich jo været ude og sige, og vi fandt hurtigt ud af, at, at det nyttede ikke noget, fordi det her var en ekvilibrist, som ikke kunne komme i bur. Og han var klart bedst, når han fik lov til at spille frit. Og, og Popovic har sagt det. Altså, det er den eneste spiller, han nogensinde har givet frie tøjler. Popovic er kendt for at virkelig være en... Altså, meget, meget hård ved sine spillere, hvis ikke de makker ret. Altså, Tony Parker er nok den, der har fået flest tævn nogensinde, og har været lykkelig for det, fordi han har lært så meget. Det fik de nobelige også, men Popovic måtte give sig til sidst og, og anerkende, at her har vi at gøre med en spiller, som kan kreere noget på egen hånd, som vi ikke tidligere har set. Altså... Øh, en venstrehåndet spiller, som ikke bruger sin højre hånd særlig meget, som alle ved, hvordan man skal dække op, og alligevel ikke kan. Man kan ikke, man kan ikke give ham en, en side, man kan ikke bestemme, hvor Manu Ginobili går hen, fordi han skal nok på en eller anden måde få snørklet sig igennem. Øh, og, og det er vel Ginobili, som er faderen til, til The Eurostep, det vi i dag alle sammen kender som The Eurostep. Det, det burde egentlig hedde Ginobili Step et eller andet sted. Han lavede nogle ting, som man ikke tidligere havde set på en basketballbane. Var så flydende i sit spil. Vi skulle huske på, at han er altså 1,98 høj og vejer omkring de her små 100 kilo. Samme størrelse som en Michael Jordan, som en Kobe Bryant. Og bevæger sig mindst lige så elegant og, og i hvert fald en lille smule mere uforudsigeligt. Altså, og, og det var styrken. Og et eller andet sted lander han nok perfekt i San Antonio, fordi han får en træner, der forstår ham. En træner, der forsøger at tøjle ham til at begynde med, men som, som indser, at det nytter ikke noget, jeg er nødt til at slippe den her, den her fantastiske spiller fri, og det gør han altså. Og, og Ginobili tager imod opgaven med, med kysshånd, og laver de her ting, som, hvor man sidder bagefter og er nødt til at spole tilbage og sige, hvad fanden foregik der? Hvordan kom han derind? Og så eksploderer han jo en gang imellem i vanvittige dunk og fantastiske forsvarsspil og blokerer os gud. Altså et af de sidste spil, han har lavet det her elegante blok af James Harden i slutspillet i, var det 2017, han, han slutter af på den måde. Altså, så, så han er hele pakken, men det, der er så fedt ved ham, og det, der, er, der, der gør, at han på en eller anden måde er, er sådan en spiller, vi gider at lave flere podcasts om og sidde og tale om på den her måde, det er jo, fordi han laver noget, vi ikke har set tidligere, men under kontrol. Har en, et fantastisk blik for spillet, men frem for alt, så kunne han altså kreere noget, gøre noget, som vi ikke havde set før, og kunne komme hen på gulvet, hvor han ville, og så så det bare fedt ud. Altså det, 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 er en, det er et kæmpe, kæmpe tab for NBA. Vi ikke har Ginobili længere. Han er 41 år gammel. Alt øh, respekt til ham, det, det er altså okay. Man skal stoppe på et tidspunkt. Og, og et eller andet sted synes jeg, at Ginobili stopper på toppen. Jeg ved godt, han har været bedre, end han var i den seneste sæson. Men hold nu op, hvor har han. Altså, det, det har bare været gaven, der blev ved med at give. Og jeg sidder og kigger på billeder af ham nu. Altså den unge Ginobili, hvor der, han har masser af hår. Han slutter af med måne. Og, altså det er da fantastisk, man kan have sådan en spiller. Og, og få lov til at have ham i en liga som NBA. Så jeg slutter med de her fire mesterskaber. Og er bestemt en af, altså, af hovedårsagerne til at San Antonio gennem ja, to 
årtier har gjort det så fremragende, som de har. Men altså en shooting guard, der var... Han er nok mest berømt for de her kromelure-driblinger og, og layups. Nogle vildunk i ny og nem. Kromelure-driblinger og layups? Jamen ja. tænk sig engang, at vi... Det hedder han, det skal han selv Og det er jo ikke løgn. Ja. <laughs> men, men det, jeg faktisk får frem til, det er, at han var jo egentlig også en, måske en undervurderet forsvarsspiller. Jeg siger ikke, at han var øh, elite, men han var en udmærket, god, hård forsvarsspiller. Absolut, altså, og, og det, det er jo ikke fordi, han, altså, han er en god atlet, men han er ikke på højde med, med de bedste atleter, men han har jo bare det her et eller andet, som, som man ikke rigtig ved, hvad er, men en fornemmelse for spillet, som, som man taler om, når vi taler om Larry Bird og Michael Jordan, og det samme har Ginobili, altså han ser spillene, før de opstår, og det gør han også forsvarsmæssigt. Så, så på den måde har han faktisk været en meget, meget effektiv, dygtig forsvarsspiller. Det er bare lige for at skære det ud i pap, eller det lyder lidt nedlandet, det er egentlig ikke sådan men men for at lave en karakteristik af ham. Vi snakker tit om San Antonio Spurs som det her atypiske franchise, og da Manu Ginobili kommer ind, så danner man pludselig et af de her Big Three, som det hedder. Men selvfølgelig, fordi det er Spurs, så er det to starter og en bænkspiller, hvilket igen gør det noget atypisk. Det er kun i tre af sine 16 NBA-sæsoner for San Antonio, og Manu Ginobili har startet flere kampe på banen end på bænken. Så han var altså den her sparkplok for bænken. Og for at bygge lidt mere på det, Peter han sagde tidligere, at Tim Duncan han udtalte tilbage i 2003, mener det var, at with his controlled chaos, he changes the game for us, og tilføj, at han hjalp ellers et meget struktureret hold, hedder det, ved at indføre det her kaos, som ikke kunne styres. Og du var inde på det, han var vel også den mest ustyrlige spiller, der har været under Greg Popovich, altså over længere tid. De andre, de blev bare smidt ud, <laughs> når det så egentlig var. Så det var den her spark på det, det, det Og derfor ja, kommer, hvad hedder det, sammenligningerne med James Harden, da han var i Oklahoma City Thunder. Og man kan også sige, at James Harden er jo også, har måske taget det til et, et, et lidt andet niveau og blevet lidt anden øh, type, afleverer også mere i, i Houston. Men Manu Ginobili var vel... James Harden-typen, før James Harden han kom og blomstrede. Jamen absolut. Altså, det, han er sådan et eller andet sted, øh, hvad hedder sådan noget, det er sådan, man gerne vil have, en bænkspiller skal være. Altså, at man ikke kun kommer ind og bibeholder det, man har, men faktisk kommer ind og tilfører noget nyt. Altså, sådan at modstanderen tænker, åh nej, 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 nu kommer ham der fra bænken, ham er vi lidt bange for. Øh, og, og det har Ginobili jo altid haft, og det havde James Harden også, før han blev fuldtidsstarter og MVP i ligaen. Øh, og Ginobili... Han spillede ikke så mange minutter, og, og mange af de diskussioner på mange af de podcasts, der har kørt efter øh, Dinobili officielt trådte tilbage eller trak sig ud af ligaen, har jo været, kunne Dinobili have båret et hold, hvis han havde været bedste spiller på et hold? Kunne Dinobili have spillet 37 minutter per kamp? Hvordan ville hans statistikker så have været? Fordi han, altså, det springer jo ikke i øjnene at se en spiller, der scorer 13 point per kamp i en sæson. Altså, så sidder man ikke og tænker, hold det op, det er den bedste spiller nogensinde. Han spillede altså, det var, jeg tror kun det er en eller to sæsoner, hvor han snitter over 30 minutter per kamp. Ellers så er han en, altså en klassisk bænkspiller, som kommer ind og, og, og spiller de her 29-27 minutter øh, og, og leverer, mens han, altså, mens han er der. Så man, man skal passe på med at dømme en spiller som ham kun på statistikkerne. Det, man skal se på konteksten, og vi får aldrig at vide, om han kunne have båret et hold, om hans krop kunne have klaret det, fordi han spillede jo control chaos, det er rigtigt. Altså han, han har altså også fået sig nogle tæsk, øh, og, og, og en af de historier, der ikke er talt så meget om, det er da, altså, da han jo bliver skadet og mister, må man sige, en nosser på, i en dansk podcast. Det gør vi i hvert fald, hvor han faktisk mister den ene. Altså han, han bliver simpelthen hasteopereret, bliver kørt direkte på hospitalet og får bortopereret den ene, den ene kugle. <laughs> og, altså, det, det her er en, det er en af de bedste spillere, vi har set, og vi, vi skal nok tale om internationale spillere. Der er Ginobili i hvert fald med i, i snakken om, om værende blandt de bedste overhovedet. Altså fantastisk, fantastisk spiller. Og øh, jeg har faktisk skrevet nærmest ordret ned det, du lige sagde, Peter. En spiller, der var svær at vurdere ud fra rå statistikker og produktion. Men det, der så var hans store, det der, det, der talte hans fordel, det var, at han kunne ligne og være den bedste spiller på spørgsmålet i situationer, selvom han nok aldrig var, eller det er der vist ikke nogen tvivl om, han var aldrig den bedste spiller på spørgsmålet, men han kunne levere som den bedste spiller på spørgsmålet. Du nævnte også det her med, at han, nævner i, eller han lander i den perfekte situation, hvor meget af Manu Ginobili's succes skal tilskrive spørgsmaskinen? Jamen, altså, jeg, jeg tror jo, alle spillere, hvis de får lov til at, at spille sammen med Tim Duncan, altså, så er du bedre i forsvaret, du er bedre i angrebet. Ikke fordi Tim Duncan, han øh, gør noget væsen af sig selv, men fordi der bare er styr på sagerne. Og du, når du så samtidig har en træner på sidelinjen, som, som tager rigtig mange gode beslutninger, så ser du bedre ud. Altså gode spillere gør andre gode spillere endnu bedre. Og der er Ginobili landet det rigtige sted. Det, det er da også heldigt for ham, men han har jo også bidraget til det. Altså det han har jo været med til at kunne, kunne holde en kadence på et spørgsmål, netop ved at sige, 
jeg behøver ikke være starter. Jeg, jeg kan sagtens leve med, hvis, øh, hvis du synes, jeg skal komme fra bænken, Popovic. Det er fint. Selvom jeg sidste år snittede over 19,5 point per kamp, da jeg var starter i, i, øh, i, i 23 kampe, så næste år, så, så sidder jeg på bænken stort set hele tiden. Altså det, der, der skal du jo også have en, en bestemt personlighed for at og være med på den idé. Der er jo rigtig mange egoer, som ikke kan klare det her. Der er Ginobili bare den perfekte holdspiller. Han kan de individuelle ting, ved hvornår han skal bruge dem, man kan bestemt også spille holdspil. Så, så jeg, jeg tror, at Ginobili landede det rigtige sted, men, men Spurs organisationer sørger også været gode og heldige, at, at de ja, tør satse på Ginobili. Så, så det har været et rigtig godt ægteskab. Hvordan, øh, nu har vi prøvet at lave en karakteristik af ham, er der noget, du helt personligt selv vil huske ham for? Altså, er det Eurosteppet? Er det, han, må, han, man kan også, han må også med til at gøre flopping øh, populært, kan man sige. Det er jo ikke øh, nødvendigvis så, øh, eller så charmerende. Men er der, er der et specielt spil? Er der en speciel serie? Er der, eller er det, er det det der overall big three-ness, som man ikke kendte noget som helst til i, øh, i, i San Antonio, fordi det er det her øh, lukkede land, og igen meget atypiske franchise? Hvad vil du huske Manu Ginobili specifikt for? Jamen, 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 der er flere ting. Altså, specifikt kan jeg jo ikke lade være med nu at, at lidt huske ham via øh, alle de her folk, der simpelthen er rejst til San Antonio og stået, og vi har jo haft kampe, hvor man panorerer ud og ser hele sektioner med argentinske fans, der står i, i Manginobili-tøj, eller i bare maver og skrevet på maven, øh, og står og, og hæpper på Manginobili til en ganske almindelig kamp i NBA. Altså det, det, det synes jeg er dybt fascinerende. Og så synes jeg jo, der er så nogle historier, Øh, altså den her, hvis ikke man har set det, så gå ind og google det, der hvor der flyver en, en flagmos rundt i halen. Altså jamen, det, 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 det er Halloween, og der er på en eller anden måde, er der jo nogen, der skulle bruge en flagmos til et eller andet, og den bliver så altså sluppet løs i halen og flyver rundt. Og selvfølgelig, så klapper Manu Ginobili den lige ind på hatten med, med sin venstre hånd, og bærer den ud til en, en mand på sidelinjen, og, og bliver så efterfølgende efter kampen faktisk kørt på hospitalet, fordi han skal have de her rabieskud. Ja, skal altså, ja. <laughs> altså, det, det sker jo kun for... Selvfølgelig er det Martinopoli, der lige gør det. Og det var gjort med den største selvfølgelighed. Nå, der er en flagermus. Altså, jeg var jo løbet ud af omstændsrummet. Jeg skulle ikke være dagen, hvis der var sådan en flyvende dyr med spidsetænder. No, yeah, no way. Ginobili, han basker den lige ind, og så spiller han videre, som om ingenting er hent. Men når du spørger til det sådan direkte, så er det måden at spille på. Det er de her raids mod kuren som kommer ud af ingenting, og imellem spiller, hvor der ikke er plads, altså så, så slanger han sig igennem, og så kommer der sådan en gang imellem et vanvittigt dunk, altså hvor han hænger hen over folk og, og, og dunker dem lige i bæret. Og, og, og det kommer så, så overraskende, at man, altså hver eneste gang, så, så er det lidt et chok. Der er jo nogle spillere, vi ved, at det, det er sådan noget, de gør, og det er sådan et varetegn for dem. Varetegnet for Tinobili har været det overraskende. Det har været det her uforudsigelige, og, og, og det er derfor, han er så tryllebindende. Man kan simpelthen ikke lade være med at følge ham, når han er på banen fordi det, det, det er bare fascinerende at se en spiller som overrasker og det har Djanobli gjort konstant og, og da jeg, nu var jeg jo så heldig at få lov til at spørge Popovic om det her hvor, hvor jeg spurgte ham direkte hvordan vidste I at, at I skulle tage Martin Djanobli altså, hvordan vidste I at, at I ville få sådan en spiller hvor han kiggede på mig og sagde sådan, jamen vi havde ingen anelse om at det var det her vi ville få i Martin Djanobli <laughs> altså vi satsede, vi, vi håbede at han ville være god men vi havde ikke nogen anelse om at vi ville få en superstjerne som ham og, og det, han har været uforudsigelig Jamen, fra karrieren, den startede. Altså, du siger det jo selv, han bliver draftet som næst sidst. Ja, 57. Ja. Og, og det, der, jamen, der sidder jo 56 andre. Nej, det gør der så ikke. Der sidder så øh, 28 andre hold bagefter og tænker, ej, vi er der nogen tober, at vi ikke kunne se det her. Altså, San Antonio kunne heller ikke se det, men de havde en formodning om, at der måske var noget gemt her. Og så får han lov til at spille. Og, og vi vidste det jo heller ikke, før han lige pludselig præsenterede sig på den her måde. Så det har været en, øh, en uforudsigelig karriere hele vejen igennem, og, og spillet på banen har har været på samme måde. Det er det, jeg husker ham for. Og vi skal naturligvis have nævnt de vigtigste præstationer for Manu Ginobili. Fire mesterskaber, som Peter han også nævnt med San Antonio Spurs i 2003, 2005, 2007 og så to, her i 2014. To gange All-NBA-spiller. Han var på tredje holdet i 2008 og 2011. To gange All-Star-spiller 2005 og 2011. Så blev han kåret som årets sjette mand i 2008. Det blev til... 1.057 NBA-kampe plus 218 slutspilskampe for San Antonio Spurs. Det er altså 1275 Spurs-kampe i alt. Manu Ginobili og Tony Parker er den mest vindende duo i NBA's slutspilshistorie med 132 sejre. Anden pladsen på den liste, det er naturligvis Tim Duncan og Tony Parker, og tredje pladsen er så Tim Duncan og Manu Ginobili. Så øh, man kan godt sige, at Spurs har også haft muligheden for at <laughs> komme på den liste der. Og de her tre uh, Spurs-ikoner, Tim Duncan, Tony Parker og Manu Ginobili, er faktisk også NBA's mest vindende trio nogensinde med over 500 sejre til sammen. 
det hjælper selvfølgelig også, at man alle sammen spiller i den samme klub. Øh, jeg er nærmest karrieren igennem på nær lige Tony Parker. Jeg ved godt, han er taget til Charlotte nu. Men øh, historiske rekorder, som Manu Ginobili har været med. Og hvis vi kigger på Spørgsholds historie, der har Manu Ginobili altså også gjort sig ja, bemærket, kan man godt sige. Han er nummer et, når det kommer til ramte træer og forsøgte træer for holdet. All time, det er altså San Antonio Spurs all time historie, vi snakker om nu. Han er nummer et i Steals forholdet med 1392. Han er nummer tre, når det kommer til kampe for San Antonio, kun overgået af Tony Parker og Tim Duncan. Han er nummer fire i forhold til defensive rebounds. Det kom faktisk lidt bag på mig, men det kunne han altså også. Nummer fire, når det kommer til assists. Tony Parker, Avery Johnson og Tim Duncan er foran. Nummer fem, når det kommer til point for San Antonio, overgået af Tim Duncan, George Gervin, David Robinson og Tony Parker. Også rimelig prominente navne, må man sige. Og så nummer 6 all time, når det kommer til Spurs PER-liste, altså Player Efficiency Rating for karrieren med 20,2. Så han har bestemt gjort sig bemærket hos et Texas-mandskab, må man sige. Jamen helt sikkert, altså. Og han skyder altså 83% på sin straffekast, skyder 50% fra gulvet, skyder 37% over karrieren bag trepointslinjen, har jo været en, en spiller, som har kunne gøre det hele. Altså det, det er en... Det, det er en, en ret vild spiller, vi tager, vi tager afsked med, og det har ikke været på, på bekostning af andre. Det er ikke noget med, at han har domineret bolden og afsluttet hele tiden. Altså, han, han skyder jo stort set ikke. 13 skud per kamp er det højeste, han oplever i, i 2007-2008-sæsonen. Så det er den fuldstøbte holdspiller, bare med et ekstra twist, at han bare lige kan noget, som ingen andre rigtig kan. Så øh, fremragende karriere og, og flot med alle de her statistikker, vi kan sætte på ham, men men det er, det er altså et af de store navne, vi tager afsked med. Fra øh, pressemødet, han har afholdt her i sidste uge, der fortalte Manu Ginobili, at hans søn, han ville ikke have, at han skulle indstille karrieren, fordi, og jeg citerer, the chicken tenders in the family room are awesome. <laughs> Så der er altså noget kylling at komme efter i San Antonio. Han sagde også, at nu tager de hjem til Argentina for lige at slappe af i nogle måneder, We have no long-term plans, sagde han så på det her pressemøde. Han skal nok lige have det hele lidt på afstand. Han skal lige hjem til Argentina, lige og nyde nogle måneder sammen med familie og venner. Jeg er sikker på, at hvis han vil have et job i baglandet hos San Antonio Spurs, eller i en anden NBA-klub, altså jeg tror, der er rigtig mange, der vil være glade for at have ham. Og øh, det, det, jeg tror, det er et spørgsmål om tid. Jeg tror ikke, han kan holde sig væk et eller andet sted. Vi har også set, altså Tim Duncan har vi ikke hørt noget som helst fra, siden han stoppede. Men han dukker alligevel op til træninger en gang imellem, og man ser nogle billeder af ham og Greg Popovich, der mødes. Det er den her familiestemning hos San Antonio, så jeg tror, ja, måske ikke lige den her sæson, men så næste sæson, så er Manu Ginobili at finde i baglandet hos en eller anden NBA-klub. Det er der bare at krydse fingre for. Og Peter, bare lige for at slå det helt fast. Kommende Hall of Famer? 100 procent, og det, det kan jeg sige, fordi vi skal huske på, at Hall of Fame er basketballens Hall of Fame. Det er ikke, der er ikke et NBA Hall of Fame, og der er ingen tvivl om, at den karriere, som Ginobili har haft allerede inden han når til NBA, den var stor. Så krydder han med fire mesterskaber, han er på på landshold, vinder OL-guld som bedste spiller på det bedste hold, så uden tvivl, altså der, der, det, det, jeg gider ikke engang diskutere det, selvfølgelig er Ginobili Hall of Fame. Hvad nu hvis, at det var en NBA Hall of Fame? Hvis du kun kigger på, altså ikke, kun fire mesterskaber alligevel, og to All-NBA og to All-Star, som bænkspiller på fire mesterskaber, var det nok til en Hall of Fame også? For mig, altså det, det spørgsmål har jeg jo også øh, talt om med mig selv, og hørt andre tale om, og, og ja, for mig er det, altså hvis du kigger på, hvis det at vinde noget skal, skal have en betydning samtidig med at du har øh, en betydning på banen altså du er ikke bare en bænkspiller som ikke bidrager med noget hvis du vinder fire mesterskaber og du er årets 6. mand i et år men alle ved godt at der er nok en 4-5 andre gange hvor Ginobili burde have vundet den han har været All-Star grund til at han ikke har været flere gange All-Star er både fordi han har været i Western Conference men også fordi at han på en eller anden måde er blevet holdt lidt tilbage ved ikke at spille så mange minutter og, og det ved folk jo godt så for mig er det nok, men, men der er ingen tvivl om, at, øh, at det vil være en diskussion. Der er nogle andre spillere, som, som kan sige, at jeg har da bedre statistik, jeg har skåret flere point end Martin Ginobili. Og det, den diskussion må man så tage, men for mig er det, jeg er selvfølgelig også farvet af, at jeg har set ham andre steder, men for mig er fire mesterskaber, årets 6. mand, flere gange All-Star, rookie, med på rookieholdet, øh, og så have en altså kæmpe betydning i, i vigtige slutspilserier, i vigtige mesterskabskampe, der har han været der. Og det, for mig er det her nok. Ja, det er måske også en, øh, en lille ting, vi skal have med. Også en mand, der kontinuerligt har steppet op i slutspillet for San Antonio. Altså, han var ikke bare en bænkspiller, der lige kom ind og leverede. Han steppede op i slutspillet, og når det galt. Altså, det er også en vigtig øh, hvad hedder det, lille nuance at have med, når man beskriver Manu Ginobili. Ja, altså, det, det er ikke tomme kalorier med ham. Altså, der er øh, ikke er måske helt skævt at, at tale om Devin Booker, som scorer næsten 25 point per kamp. Det er én ting at være en dygtig scorer på et Phoenix Suns hold, som taber alle kampe, og som ikke rigtig har andet at spille for, end at sætte Devin Booker op. 
Her der taler du om et hold, som går benhårdt efter at vinde mesterskabet, og alle boldbesiddelser er vigtige, og der er Ginobili faktisk det sikreste kort. Det er ham, du giver bolden. Det er ikke Tony Parker, som har sat de andre op. Det har været Ginobili, som har været den mest kreative af alle de spillere, der har været på San Antonios hold. Det er ham, der har taget nogle af de helt store beslutninger. Så, så han, han skal hylde sig, ja, jeg mener, en NBA-karrieren alene er stor nok til at, at sige, ja, det er en Hall of Fame-karriere. Han er også en af blot to spillere nogensinde, der har en olympisk guldmedalje, et mesterskab for NBA og et mesterskab for Euroleague. Den anden, det er Bill Bradley, der vandt OL-guld med USA i 64, vandt Euroleague-mesterskabet med Olympia Milano i 66, og vandt så to NBA-mesterskaber med New York Knicks i 70 og 73. Det var lidt øh, parat viden, siger jeg derude. Det er noget andet. Jamen, Tjernobyl kunne også godt blive politiker, ligesom Bill Bradley, så det, det kan godt være, at, oh, ja. at der er en vej, der bliver banet her. Og øh, det her, det er første afsnit i vores nye podcast-sæson, kan vi godt sige. Og vi vil faktisk gerne indføre et lille fast segment i vores ugenlige basketballsnak. Hver uge vil vi gerne komme med en top 10, der kan udformes i forskellige kategorier. Og fordi vi nu har sat lidt fokus på ham her argentinske Magno Ginobili, så har jeg bedt Peter forberede debutudgaven af vores podcast top 10. Og det bliver Peters top 10 internationale NBA-spillere nogensinde. Og så er det jo spændende, om der er plads til Magno Ginobili. Peter, du får lov til at tage jomfru-rejsen med den her top 10. Du giver den bare gas, men jeg ved ikke, om du har nogle, jeg ved ikke, om du har nogle variabler til din top 10. Jo, det er jo du kan edder med, tro jeg har. Fordi øh, det er jo et kæmpe problem. Du, du stiller mig sådan en opgave, og jeg som altid siger jeg bare ja, fordi jeg synes, det er en, en super, super sjov opgave. Og jeg har brugt oceaner af tid på den, fordi jeg vil gerne gøre det godt, og jeg vil gerne have, at det, jeg præsenterer, det er noget, som jeg kan stå inden for, og noget, jeg virkelig mener. Så vil jeg gerne, jeg vil gerne sige undskyld til familien Wang og EU Ungdomshøjskole, fordi jeg har taget ja, så meget tid fra det, Peter. Det tak, det vil jeg gerne have øh, på sådan en MP3-fil, så vil jeg have lov til at spille den ind imellem. Nej, men det, der, der er jo et kæmpe problem, fordi hvis man, og det har jeg jo også gjort, været inde og se, hvad, hvad synes andre folk, og læst andre folks øh, internationale spilleres lister og så videre. Og der er jo to spillere, som uværligt dukker op, og som man er nødt til at forholde sig til. To spillere, som har haft altså Hall of Fame-karriere, som har været MVP i NBA, som har været nogle af de bedste spillere overhovedet. Måske kan man plædere for, at de begge så er indenfor, i hvert fald i en, i en top 15 all-time NBA-spillere. Og jeg taler selvfølgelig, I sidder derude, alle jer, der lytter og tænker, det er selvfølgelig Hakim Olajshuan og Tim Duncan, han taler om. Ja, både Tim Duncan og Olajshuan er ikke amerikanske statsborgere, på den måde de ikke er født i USA og og kan derfor kategorisere som internationale spillere. Til det vil jeg bare kalde BS, fordi de har begge to spillet OL-basket for USA, så jeg gider ikke, at vi øh, taler om dem som internationale spillere. Et eller andet sted må man sætte et skæld. Altså Dominic Wilkins er født i Frankrig. Det gør ham ikke til franskmand, når vi taler om, om NBA-spillere af internationale karakter. Så jeg, jeg vil sige, at havde... Duncan og Hakim ikke spillet OL-basket, så vil jeg måske have overvejet at tage dem med. Men det har de altså begge to for USA. Duncan tabte i 2004. Hakim han vandt, da han var med. Så øh, lad os lade den ligge der og sige, at de to ville selvfølgelig have været med, og de ville også have været i top 3, hvis det var. De får ikke lov til at være med på den her liste, fordi de er, altså, øh, de er amerikanere basketballmæssigt for mig. Og det er min okay. liste. Så her kommer, her kommer Peters top 10 over internationale NBA-spillere nogensinde, og det er så uden... Tim Duncan, og det er uden øh, Hakim Olajuwon. Hvem, hvem er sådan en som Patrick Ewing? Havde du ham med i overvejelserne? Sige Patrick Ewing. See what he's doing. Nej, hold nu op. Han er amerikansk statsborger. Jeg gider ikke det her. Han er ikke international. Han er amerikaner. Han, jeg, din top 10, han ville måske have været med på min top 10, men der er faktisk en lille smule tvivl om, han havde snedet sig ind. Men det, det kan vi jo tale om. Nej, okay. det tror jeg nu nok, han havde. Sådan en liste her, den er jo kun sjovest, hvis man starter fra bunden. Er det ikke rigtigt? Jo. Det skal den. Der er to spillere, som jeg er nødt til at nævne først, som desværre ikke kommer med. Den ene, Ilgauskas, fantastisk spiller, fantastisk navn, øh, har ikke været helt god nok og helt skarp nok til at komme med. Så, så jer, der drømmer om, han er der, han kommer ikke. Og så kommer der en meget kontroversiel en, Drasan Petrovic. Og grund til, at jeg ikke tager Drasan Petrovic med, og det er, fordi han jo desværre døde alt for ung i trafikuheld, når han har fire fremragende sæsoner i NBA, to af dem var en snit over 20 point og skyder 44% bag trepointslinjen og var en moderne NBA-spiller, inden det var opfundet at være moderne. Og, og det er, altså, er jo en spiller, der har over 100 point i en, i en ligakamp tilbage i hjemlandet. Det, der er ikke noget at gøre ved det, men han kommer altså ikke med, og det er simpelthen kun fordi, vi ikke nåede at se, hvad hans karriere kunne være blevet til. Jeg er 100% sikker på, at han havde været med, hvis ikke... Ja, hvis ikke han var død i trafikuheld. Så nu de to ud af vejen. Så kan vi gå i gang med listen. Jeg tager lige mit papir her. På en tiende plads. Brrr, 
Detlef Schrempf. Der er ikke ret mange, der måske kan huske Detlef. Men altså to gange sjette mand spillede i Seattle Supersonics, er, var en fremragende allround-spiller. Tysker, og var øh, kun det hele. Altså øh, kunne skyde udefra, kunne drive, kunne dække op. God rebounder. Bare en rigtig, rigtig bund, solid spiller. Så når man kan få lov til at nævne en spiller som ham, det kan jeg her. Han er nummer 10 på min liste. <laughs> yes. Nummer 9. Petra Stojakovic. Ja. Øh, og til folk, som ikke kan huske Stojakovic, altså han spillede i Sacramento, var en meget, meget stor del af det spændende hold, man havde Sacramento Kings. Tænk sig en gang, der var en gang, hvor Sacramento Kings havde et spændende godt hold. Det hold, som sloges med Los Angeles Lakers og var tæt på at vippe dem af pinden. Og, og mange vil sige, det er dommerne, der også nyt, at det var Lakers, der, der fik lidt hjælp der. Stojakovic var en kæmpe del af det. Fremragende trepoingsskytte. Øh, og en spiller, som... Øh, ikke noget at vinde i Sacramento, men kommer til Dallas og er med, og det synes jeg er så skønt. Altså, han når at komme med og vinder et mesterskab i 2011. Ikke som den bærende kraft for, for det her Dallas Mavericks hold, men Stojakovic var med, og, og godt for det, fordi han er spændende, spændende spiller, som skal hædres på den her måde, og, og overset, synes jeg, nogle gange. Og jeg mener faktisk, at jeg var med på det serbiske hold, der i 2002 vandt VM-guld. Det skal jeg nok lige få tjekket op på, men det, det mener han var. Jamen ved du hvad, det er garanteret rigtigt. Uh, nu sidder jeg ikke med, han, med nogen sider på ham lige nu. Det her, det er bare på min lille seddel. Så alene, så det var han garanteret, det siger vi, han var. Og så er, så er han med her. Nummer 8 på listen, Tony Kukoc. Ja. Og Tony Kukoc er jo måske, uh, er nogen mest kendt for tilbage i, til OL i Barcelona i 92. Der, der spillede han jo mod Jordan og Pippen, og var blevet draftet af Chicago Bulls. Og Jordan og Pippen, de synes bare ikke, de skulle have nogen som helst spiller ind og og der, der, der skulle i hvert fald, han skulle sættes på plads, fordi der var ikke nogen tvivl om, at det var dem, der bestemte i Chicago, og nu kommer ham med Kukots venstrehåndet, langlemmet point guard, hvad, hvad i alverden bilder han sig ind. Så han blev altså, han fik nogle tæv, de spillede mod hinanden to gange i løbet af OL-turneringen, og, og Kukots, det de sagde bagefter, det var, at ligegyldigt hvad de gjorde ved ham, så kunne de godt lide ham, fordi de kunne mærke, at han havde noget at, at stå imod med. Det var ikke bare sådan en spiller, du, du, du skubbede væk, han var ikke bange for dem. Så, så der, der fik han sådan lidt sin debut, kommer til Chicago Bulls og spiller jo den her, øh, et sidekick til Jordan og Pippen, så han kommer aldrig rigtig i Chicago, for han ikke rigtig lov til at dominere, som han kan, men var en kæmpe del af deres mesterskaber, og var bare en ultra, ultra dygtig allround spiller. Øh, tænk Lamar Odom, bare, øh, bare i Tony Kukoc, altså en spiller, som kan det hele, også venstrehåndet, og, og lækker, lækker fyr at, at se spille. Så han skal med på min liste, nummer 8. Tænk Lamar Odom bare som hvid kroat. <laughs> ja, præcis. Mod, modtaget. Ja, modtaget. Jamen, så, så har vi den på plads. Nummer 7. De kæmpe Motumbo. Og jeg vil ønske, at jeg kunne tale sådan igennem den hele podcast, men det tror jeg ville være både generende for mig og, og for alle andre. Men Motumbo, øh, overset dygtig NBA-spiller, fordi man, han, han er blevet sådan lidt et, et ikon med den her fingerwag, altså den her pegefinger, man, man laver, når man har eller mand, nu siger jeg, når nogle andre har prøvet at lave et blok, og så de bruger pegefingeren. Jeg, jeg ved ikke, hvordan man gør det, men det, det har Motumbo jo sådan lidt, øh, det, det er hans udtryk, og det, blev, det var jo sådan, at man faktisk fik det gjort forbudt i NBA, fordi man måtte ikke taunte, man måtte ikke tale ned til, til andre folk ved at gøre det, men når man vifter med pegefingeren efter et blok, så ved alle, at det er Mount Motumbo, der indførte det her, og det er ham, man tænker på. Vandt årets forsvarsspiller fire gange, var i finalerne med et Philadelphia-hold, som var så pivringe, at man slet ikke forstår de noget dertil, det var Allan Iversen-holdet, hvor de vinder kamp 1 mod Los Angeles Lakers, hvor Iversen træder over Tyron Lue, men de var aldrig nogensinde nået nogen steder, hvis ikke Motumbo havde bundet forsvaret sammen, og så kunne Iversen løbe løbsk i angrebet. Det var et meget, meget sjovt hold. Nummer 6 på listen, Yao Ming. Og til dig, Christoffer Vestrup, der troede, han var nummer 1, det er han ikke. Yao Ming er nummer 6 på listen. 7 fod 6 eller 7 fod 7, hvor man kigger henne, en af de største spillere overhovedet i NBA's historie, i hvert fald blandt de tungeste også, kæmpe stor kines. Men man skal ikke tage fejl, det var en gudsbenået basketballspiller. Jeg har læst noget om ham nogen steder, at han måske er det mest kendte, altså den, den mest kendte person på sportsscenen i verden. Og det studser jeg lidt over, men det er, det er måske rigtigt. Altså, for du finder ikke flere jauminger. Der findes simpelthen ikke så store mennesker som jauming, som gør noget væsen af sig på, i en sportsarena. Men jauming øh, kom jo til Houston ved som nummer et, og, og havde faktisk en rigtig fin, men alt for kort karriere. Men noget dog alligevel at sætte sit aftryk på ligaen, og var øh, et stort, stort navn. Og vi har jo været så heldige at, at møde ham, nogle gange vi har været i USA. Og, og jeg vil sige... Han ser stor ud på tv, men at, 
og se sådan en, en hårde af 30 kinesiske rapporter, der står rundt om, og så kan man se et hovedstik op af Yao Ming, og så når kineserne engang er færdige med at stille spørgsmål om, hvad han har spist til morgenmad, og hvad han godt kan lide af, af ja, whatever, og vi så kan komme ind med et seriøst spørgsmål, så mister man altså lige fuldstændig orientering, når man kommer ind og ser, at, at det hoved, man har set over alle rapporterne, at han har siddet på en stol. Altså det er et kæmpemæssigt menneske. Han er større end Jack. Han er et, et, en gigant. Altså det, det er han bare. Men havde jo et, et skud udefra, og en fysik, der gjorde, at han var nærmest umulig at kontrollere. Så selvfølgelig skal han med her. Øh, var All-Star i alle sine, var det otte sæsoner, han spillede All-Star alle år. Selvfølgelig fordi man har haft de her øh, stemmer, man kunne afgive i hjemlandet Kina. Men også fordi han altså var fantastisk spiller. Ham og Tracy McGrady kunne godt have lavet noget lidt større i Houston. Det lykkedes ikke helt, men hold nu op. Altså Yao Ming, fantastisk spiller. Nummer 5. From the Spain. Nej, det skal jo siges på spansk. Det kan jeg ikke. Pau Gasol. Folk har glemt, hvor god Pau Gasol er. Og jeg har en, en præmis her, som jeg ødelægger lidt ved at sige. De spillere, jeg nævner, må ikke være i NBA længere. Der er to spillere, som stadigvæk er med, som jeg nævner alligevel, og Pau Gasol er den ene af dem. Pau Gasols karriere er ikke slut endnu, men den bliver aldrig lige så god, som den har været. Han er bestemt på vej ud. Øh, har været en kæmpe del af Lakers mesterskaber, har været en kæmpe del af NBA på den internationale scene, har styret det spanske landshold sammen med Marc Gasol, men har haft en bedre og længere karriere end sin, end sin bror. Og, og man skal bare huske, hvor, bo, hvor god Pau Gasol har været. Altså han førte NBA i en sæson i 3 procent, hvis, øh, hvis man kun kigger på den, den rå procent, altså han skød 50 procent bag 3-poingslinjen. Han skød ikke nok gange til, den er helt officielt, men det er jeg ligeglad med. Pau Gasol, Postspiller, forsvarsspiller, angrebsspiller, altså god, god spiller, og selvfølgelig skal han med på den her liste. Yes. Nu bevæger vi os mod top 3, og det er svært at komme ind i den. Nummer 4, Manu Ginobili. Der var han. Vi har talt nok om ham. Han skal selvfølgelig med. Og, og nok, hvis jeg kigger ned på listen, så er han den eneste spiller, som rent kom fra bænken. Og, og det, det er jo et eller andet sted en ære i sig selv at være den eneste af noget. Men det, det er altså, det er dybt imponerende, at han kunne være med der. Manu Ginobili, han tager en fjerdeplads. Det gør han. Yes. Så skal vi op og, og tale om folk, som er øh, MVP'er. Uh. Det er jo lidt voldsomt at tale om. Dirk Nowitzki, nummer tre på listen. Okay. Vandt sit mesterskab i Dallas. Jeg ved godt, han stadigvæk er i ligaen, men han er ligesom Pau Gasol på vej ud. Så jeg synes, vi skal hylde, eller jeg vil i hvert fald hylde ham her. Øh, MVP vandt mesterskab, bedste spiller på bedste hold, øh, var altså og er måske... Øh, den bedst skydende big man nogensinde er jo ofte blevet sammenlignet med Larry Bird, fordi nu kommer der en lang hvid spiller, som, som kan sætte af på et ben og, og skyde, og vi har jo hørt om hans, hans måde at træne på. Og, altså alt det her. Dirk Nowitzki er et velbeskrevet blad, men selvfølgelig er han med på den her liste. Altså MVP i NBA, samtidig med at man vinder et mesterskab som den bedste spiller på et hold. Han, altså alle... Alt, hvad han har rørt ved, det, det er blevet godt, og han er bare en super, super fed personlighed. Jeg elsker at, at høre Nowitzki. Nu er jeg lidt i, uh, i vildrede, Peter, må indrømme, fordi du har tidligere udtalt, at Dirk Nowitzki er den bedste internationale spiller nogen Ja, sammen. og det må jeg jo revidere. Så det, jeg glæder mig lidt til, til to ja, år nu. og det kan jeg godt forstå, fordi nummer to, og det har givet mig store, store kvaler, men det er Steve Nash. Øhm, og grunden til, at jeg tager Steve Nash over Dirk Nowitzki, det er altså, fordi han har to gange MVP, han vandt ikke et mesterskab, men han har domineret ligaen, og, og på samme måde som Dirk har revolutioneret NBA, så har Steve Nash gjort noget af det samme. Måske, altså nu ved jeg godt, at jeg plejer at sige, at Steph Curry er den bedste skytte nogensinde, og det tror jeg også, hvis, hvis jeg skulle sige et navn, så ville jeg sige det stadigvæk. Men så vil Steve Nash nok være den, der kommer tættest på. Fire gange medlem af 50-40-90-klubben. Altså 50% på gulvet, 40% på trepointskuden, 90% på linjen. Um, en allround spiller, virtuøs point guard fra Canada, som jamen, der angrebsmæssigt ingen mangler i hans spil. Forsvarsmæssigt lidt et problem, men angrebsmæssigt noget af det mest interessante at se, og lidt ligesom Ginobili, en uforudsigelig spiller, som jo løb rundt med bolden og lavede de her krumelure afleveringer, driblede ofte gennem feltet, og lige så stod der en eller anden med bolden i hænderne og var fri, og der er ikke rigtig nogen, der fandt ud af, hvordan det kunne lade sig gøre. Den eneste anke, jeg har mod Steve Nash, og som Steve Nash har mod sig selv, det er antallet af skud. Altså, han har simpelthen ikke skudt nok. Øhm, han, han skulle være gået amok dengang og, og skudt 25 skud per kamp. Han endte med at skyde de her 12-13 stykker per kamp, og han havde været endnu bedre, hvis han havde skudt endnu mere. Men de to MVP's, jeg gider ikke diskutere, om de var fair eller ej, 
Men det gør altså, at jeg tager ham over Dirk Nowitzki, fordi det, hvis der er noget, der skal gøre det, så kan man sige en MVP og en, et mesterskab, og så en MVP hver. Og, altså hvis der sidder nogen derude og siger, at Dirk har haft en bedre karriere, fred være med det. Men de to, jeg har Nash som nummer to. Og førstepladsen på Peters top 10 over de bedste internationale NBA-spillere nogensinde er... Avidas Sabonis. Og der kan jeg nok sidde nogen og sige, hvad i alverden tænker du på? Er du bindegal? Jeg er en af dem. Og der vil jeg, der vil jeg bare sige, nej, det er jeg faktisk ikke. Avida Sabonis basketballkarriere er så fuldstændig storslået, at man ikke fatter det. Avida Sabonis 221 cm og 135 kilo tung. En gigant på fod med Shaq og Yao Ming. Vinder OL-guld i, 19, OL-guld i 1988 med Rusland, bliver tvunget, eller Sovjetunionen, undskyld, bliver tvunget til at repræsentere Sovjetunionen, bliver frigjort i 92, kommer ind og vinder bronze med Litauen, vinder bronze igen i 96 med Litauen, kommer til NBA alt for sent hos Portland, spiller 8 meget, meget fine sæsoner, men slet ikke på det niveau, han kunne have haft, hvis han var kommet ind, har vundet alt, hvad der findes i alle ligaer, han har deltaget i i Europa, er af alle anset som værende den her spiller, som... Ingen kunne matche op med, da han, da han startede, altså hans karriere, det startede tilbage i 1981 for Salgiris, hvor, hvor han, Salgiris, hvor han, øh, altså han er en ung atlet, som bare fiser op og ned af banen. Der er ikke nogen, der kan følge med ham samtidig, men han er 2,21 meter høj, skyder træer, afleverer bolden, rebounder. Jamen, altså, jeg, jeg gider ikke engang nævne listen af, hvad han har vundet. Det, det, altså, det er MVP's hele vejen igennem, øh, igennem hele karrieren, og så har han det her vinder med Rusland, vinder med Litauen, vinder med Litauen, kommer til Portland, spiller lige op med Shaq. De spiller 21 kampe mod hinanden i den regulære sæson i grundspillet, og der vinder uh, Sabonis 11 af dem. Uh, det ser lidt omvendt ud i, i slutspillet. Der går de 5-13. Altså, han vinder 5 kampe over Lakers og Shaq og taber 13 til ham. Uh, men en spiller, som af alle bliver nævnt som, som den bedste spiller, de nogensinde har mødt. Og når man hører folk der taler om rapporter, hvordan det var at, at se ham spille tilbage i 80'erne og 90'erne, inden han, han blev skadet. Og, altså, for mig at se, er det den bedste spiller, der, som ikke er født og kommer fra USA. Øhm, det, det er Avita Sabonis. Det, det, er, det er ikke NBA-tallene, der tæller mest for mig. Det er alt det internationale, han spillede. Øhm, men, men det synes jeg også, vi skal hedre. Han, han skal have lov til at blive hedret her. Det her er en fantastisk, fantastisk spiller. Og heldigvis er han søn jo nu i NBA-spiller i Indiana, og så kan vi nyde ham der. Han skal nok også blive noget bedre, end han er lige nu. Så nummer et på min internationale NBA-spillerliste, det er Avita Sabonis. Så altså Sabonis, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Manu Ginobili, Pau Gasol, Yao Ming, Dikembe Mutombo, Tony Kukoc, Peter Stojakovic og Detlef Schrempf. Der ja. blev altså ikke plads til uh, Vlade Divac eller Tony Parker. Tony Parker, han, han har et par år med sig endnu. Og så der, der snyder jeg lige lidt øh, og siger, at han skal ikke vurderes endnu, for han skal have lov til at spille færdig i Charlotte. Måske om øh, 10-15 år, så indeholder Peter også øh, til spillere nogensinde, måske spillere som øh, Giannis Antetokounmpo, Kristaps Porzingis, Nikola Jokic, Ben Simmons. Der er i hvert fald masser af internationalt talent, der måske kan snige sig ind på den her liste, Peter Vangs som ja, siger. Joel Embiid, altså Joel der, Embiid der, selvfølgelig. Der, 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 ja, der er mange, der er rigtig, rigtig mange. Men tak for top 10, Peter, det var godt arbejde, lidt overraskende, vil jeg også sige. Jamen det er godt, altså det, det er jo ikke meningen, at, at alle skal have de samme lister, <laughs> og jeg håber, der er nogen, de bliver sure og siger, at Sabonis han er ikke det værd, så kan vi diskutere det. Men gå ind og se gamle klip med ham, hold nu op, altså det, det er et, jamen et, 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 et monster af den anden verden, det, det er helt vildt, så god han var. Det var vores lille podcast om en håndfuld spillere, der altså valgte at stille skoen i skabet hen over sommerpausen. Her på falderæbe kan vi også lige fornævne, at Dwayne Wade tager one last season i NBA og hos Miami Heat. Der var snak om, at han måske ville indstille karriere, men han altså, eller vi får altså lov til at nyde den tredobbelte mester og Miami Heat-legende i den kommende sæson også. I de næste uger frem mod den nye sæson, der altså skydes i gang tirsdag den 16. oktober, der skal vi nok få varmet op til sæsonen 18-19. Der skal nok komme predictions Gennemgang af de 30 hold meget mere. Hold endelig øje med podcast feed i de næste uger. Og hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv til os på Facebook-siden TV2 Basketball. Peter, der er vel mere, vi skal have med i podcasten. <laughs> ja, men jeg, altså, vi skal jo passe på, at vi ikke foregriber alt for meget. Øh, så, så jeg, nej, jeg synes faktisk, at jeg, jeg, vil gemme, 
jeg vil gemme nogle af de her ting. Jeg har rigtig mange ting, jeg, jeg vil af med, men lad os gemme den næste podcast, så jeg, du får lov til at slippe i dag. Det lyder godt, Peter. Der er jo stadig en, en håndfuld profiler, der pt. står uden klub, og som måske, eller det måske ligger i kortene, at de også vil trække sig tilbage her de næste uger eller måneder, altså spillere som Jason Terry, Tony Allen, Deron Williams, Joe Johnson, Richard Jefferson. Det skal vi naturligvis nok følge op på her i podcasten, hvis nyhederne kommer ud. Så tror jeg, at øh, vi løber af for i dag, Peter. Tak for din tid, og øh, vi snakkes ved. Det er mig, der takker, og ja, vi ses, Kristoffer. Og tak til dig, der lyttede med i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, det var værd at lytte til, og at du finder os igen i den nærmeste fremtid. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.